0: Michel nous présenter le système de guérison du régime sans mucus d'Arnaud Deret. Arnaud d'Eretz qui est vendu chez Contre Culture il me semble. Je crois que c'est une guérison par le jeune, c'est
1: ça Exactement. 91 pages, 13 euros disponibles sur Contre Culture. <rire> il y a un code promo, non bah, À vous de <rire> le dire.
0: Euh, bien, bah, tu peux démarrer.
1: Bon, bah, euh, merci Owen et merci à Ghetto et réconciliation de me permettre de présenter ce livre. Vu que c'est déjà un auteur contre culture, je vais juste vous demander, est-ce que vous avez déjà lu Santé et guérison par le jeune Oui. Ok, magnifique. Bon bah, moi, en fait, euh, j'ai pris son livre, Le système de guérison du régime sans mucus, qui est en fait son livre euh, avec son œuvre complète, on va dire. Et donc, euh, avant de commencer, euh, euh, je tiens à dire que ce livre est d'actualité pour deux raisons. Tout d'abord, euh, d'un point de vue santé, vu que ça prône une santé naturelle, contrairement à la crise, enfin ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la crise du Covid, avec euh, la vaccination obligatoire, avec euh, les délires des compagnies pharmaceutiques. Et deuxièmement, c'est aussi d'actualité parce que notre président, dans, son, dans sa dernière œuvre, dans, dans ses premiers chapitres, parle de ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T. Et euh, Arnold Eretz s'inscrit dans cette même ligne de, de retour à la tradition. Et donc, euh, vous avez sûrement entendu parler, euh, notre président, parlait de que nous étions tous des dieux à la base et toute l'histoire de l'humanité est une lente dégénérescence. Et euh, Arnold Erette, euh, il est d'accord avec ça. Et euh, il a même créé un guide pour ce retour à la tradition. Mais tout d'abord, on va commencer par la biographie. Alors, Arnold Erette est né le 29 juillet 1866 en Allemagne. Il est autrichien d'origine, il n'a pas de parenté avec Hitler, bien sûr, mais... Euh, il est dans ce même esprit révolutionnaire. Alors, euh, il grandit dans une famille euh, assez aisée, qui a toujours été proche de la nature. Son père était... Euh, euh, il traitait les animaux euh, naturellement. Il était aussi euh, médecin, je suppose. Il traitait euh, donc les hommes et les animaux naturellement. Il savait parler avec les animaux. Enfin, il a grandi déjà dans, dans un environnement qui prône assez euh, la, la nature. Et en plus de ça, sa plus grande source d'inspiration, c'était un certain Franck, dans son village, qui faisait 2m10 qui avait 88 ans et qui, avait, qui pétait la forme même à 88 ans. Il arrivait à vous réciter euh, des poèmes, des discours, il marchait pendant longtemps, il courait, il était sportif et aussi il avait toujours des pommes euh, dans sa poche à offrir à tous les enfants. Bon, maintenant qu'on a fait euh, l'enfance, on peut passer aux choses sérieuses. À 31 ans, Arnold Desrettes qui est professeur de dessin, il, il, a été, il est devenu professeur de dessin à 21 ans, mais bon, à 31 ans, il tombe gravement malade, il est diagnostiqué de la maladie de Bright, donc une inflammation des, du foie, si je ne me trompe, ou du rein. Et il est, il est euh, diagnostiqué incurable par 24 médecins, 24 plus grands médecins d'Europe. Et donc c'est là qu'en 1897, il entreprend lui-même euh, une aventure et il essaye en fait de se guérir naturellement. Il teste tous les régimes de naturopathie, il commence à expérimenter avec le jeûne et au bout de deux ans de parcours dans toute l'Europe, au Moyen-Orient, etc., eh bien, il arrive à développer son système de guérison du régime sans mucus. De 1899 à 1914, il réside dans un sanatorium en Suisse où il, il s'occupe en gros de ses patients. 1914, bien sûr, Première Guerre mondiale, il est obligé d'émigrer en Amérique et notamment en Californie parce que là-bas, il y avait des arbres fruitiers d'exception. On va dire que l'Université de Californie expérimentait et recherchait, avait une grande base d'arbres de, de, fruitiers et de fruits délicieux. Délicieux et bien sûr, on va le voir, qui ont des propriétés de guérison. Alors, ça c'est pour l'explication. Et En fait, de 1914 à 1922, donc jusqu'à sa mort, il va résider en Amérique, en Californie, et c'est les, de, les deux dernières semaines de sa vie que sort ce livre. Alors, ce livre était au début un cours qu'il donnait à ses élèves là-bas. C'est un résumé de 25 leçons qui sont en fait le résumé de toutes ses œuvres. Il y en a plusieurs qu'on va détailler au fur et à mesure. Alors, pour résumer en trois points le, le livre, euh, son premier rapport, c'est comme je vous l'avais dit, c'est une approche naturelle de, de, de la médecine. En partant du principe, et c'est ça où ça devient un peu controversé, c'est lui il part du principe que la maladie n'est rien et que le corps est tout. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça, vous connaissez peut-être Thierry Casasnovas, Robert Morse, etc. Il y en a plein qui s'inscrivent qui dans cette ligne-là. La particularité d'Arnold Eretz, c'est qu'il a développé une formule de vie. Il a expliqué que tous les hommes suivent une certaine formule qu'il a cognée, qui est V égale P moins O. V étant la vitalité, P étant la puissance ou l'énergie qui nous permet de fonctionner l'endurance, etc., et les obstructions sont les encombrements, sont les corps extérieurs, sont les poisons qui, finalement, jouent sur notre vitalité. Donc, vitalité égale puissance moins obstruction, c'est sa formule de vie. Et il part du principe que notre vitalité donc, euh, euh, va diminuer, non pas parce que notre puissance va diminuer, euh, notre puissance va diminuer, mais parce que nos obstructions, nos encombrements vont augmenter. C'est-à-dire que notre régime civilisé, le régime qu'on appelle le, de notre civilisation moderne, est à l'origine de tous les encombrements et donc à l'origine de notre baisse de vitalité. Ça, c'est ce qu'il expliquait. Et donc, pour développer ça, il part du principe que nous sommes un moteur air-gaz, euh, qui marche comme un moteur, donc énergie égale à puissance moins friction, et que en fait, notre, euh, notre corps est une machine air-gaz et donc elle inspire et elle expire grâce à la pression, à la contre-pression de l'air. Et euh, l'élasticité de nos organes, nous permettent cette pression et contre-pression adaptée. Mais le fait de, on va dire, de, suivre, de suivre un régime civilisé ou finalement de s'obstruer de son plein, plein gré va faire qu'on va avoir une baisse de vitalité. Et nous, ce qu'on pense, c'est augmenter la puissance artificiellement, donc à travers des suppléments ou autres, ou autre, on va faire que diminuer notre vitalité. Et donc, lui, il part du principe que pour retrouver cette vitalité ou pour garder cette vitalité, il ne faut pas augmenter la puissance, mais toujours diminuer ses obstructions. Et diminuer ses obstructions se fait par trois moyens très simples. Tout d'abord, des jeunes courts, parce que dans « Santé et guérison par le jeûne », il explique que la seule médecine, le seul médicament le plus efficace de l'homme, c'est le jeûne, c'est jeûner. Et en plus de ça, après un jeûne court, il faut les entrecouper avec ce qu'on appelle un régime sans mucus. Maintenant, qu'est-ce qu'un régime sans mucus Qu'est-ce que le mucus Le mucus, c'est ce qu'on ce ce qu peut comparer à ce qu'on appelle un organisme pathogène. Le mucus est généré par toute alimentation qui, pas, qui ne sont pas les fruits et les légumes verts. Tout ce qui n'est pas fruits et légumes verts génère du mucus et donc des obstructions, des encombrements qui vont influer sur la circulation de notre sang, sur euh, l'élasticité de notre corps, et donc, euh, au fur et à mesure, créer ce qu'on appelle les maladies chroniques, la dégénérescence, et, euh, etc., etc. Enfin, arriver jusqu'à un point où les obstructions sont supérieures à la, à, à la puissance, et donc la mort. C'est comme ça qu'il explique notre mort. C'est euh, les obstructions qui surpassent la, notre puissance. Et donc, euh, en partant de ce principe-là, il explique que euh, pour guérir, pour guérir de n'importe quelle maladie, ou pour rester en bonne santé, la maladie étant pour lui euh, un vieillissement, le vieillissement pour lui c'est la maladie. Et donc pour lui, il explique que pour rester en bonne santé, euh, il faut passer par ce qu'on appelle une transition alimentaire. Parce que comme la nature ne, ne subit pas des changements brusques, c'est des changements progressifs. Eh bien, à nous aussi de passer par ce qu'on appelle une transition alimentaire, comme je vous l'ai dit, entrecoupée de jeunes cours d'une alimentation sans mucus adaptée à chaque personne en fonction des encombrements et bien sûr idéalement ce qu'on appelle euh, le mode de vie naturel ou l'environnement naturel plus adapté à l'homme. Et donc euh, à travers ces, euh, cette formule de vie et à travers ce, ces trois principes très très simples, il est arrivé à soigner des milliers de personnes, que ce soit en présentiel ou par courrier. Il a guéri beaucoup de gens atteints de maladies chroniques que ce soit la constipation allant jusqu'à euh, la, la maladie de Bright, et autres, et autres, et autres. Il a même, dans ses livres, euh, guéri des cas graves de cécité, ou même de paraplégie. Mais bon, ce que Arnold Ehret voulait nous expliquer, c'est que, finalement, nous sommes des dieux où nous avons en nous la santé originelle, l'ADN la, originel. Et si nous respectons euh, ce mode de vie, qui, qui est finalement le mode de vie naturel de l'homme, eh bien, euh, la maladie n'existe plus, les problèmes n'existent plus, enfin, la, la dégénérescence, etc., et ça, c ce n'est plus nos problèmes. On aurait un bon pif, techniquement. Pif étant la puissance, l'intelligence et la fertilité. Maintenant, ça, c'est euh, d'un point de vue euh, santé. C'est ce que peuvent nous apporter ce, ce, ces écrits et ce genre de livre. Parce que, normalement, il n'y a personne, à ma connaissance, qui a englober euh, d'une manière aussi simple et d'une manière aussi complète euh, notre santé. Maintenant, euh, pourquoi Arnold Derret est intéressant Parce que l'étape supérieure à la santé, à revenir à notre santé euh, optimale, c'est euh, finalement euh, ce qu'il appelle le jeûne supérieur. Et avant de, de, de continuer, je veux juste vous lire un petit extrait pour qu'on comprenne c'est quoi le jeûne supérieur. Bon, bah, à travers nos étapes de transition alimentaire, on va arriver à un point où on pourra jeûner plusieurs jours, on va dire, entre guillemets. Mais euh, je, je, vais, je, vais, je vais vous lire ça et je vais vous laisser comprendre de vous-même. Tous les experts sauf moi pensent que vous vivez, vous vivez sur vos propres réserves de chair durant un jeûne. Vous connaissez ce qu'ils nomment le métabolisme. Métabolisez votre propre chair lorsque vous jeûnez. Le fakir indien, le plus grand jeûneur dans notre monde actuel, n'a que la peau sur les os. J'ai appris que plus vous êtes propre, plus il est facile de jeûner et plus vous pouvez le supporter longtemps. En d'autres thèmes, dans un corps libéré de tout déchet et poison et quand aucune nourriture solide n'est ingérée, le corps humain fonctionne pour la première fois de sa vie sans obstruction. L'élasticité de l'intégralité des tissus et des organes internes et tout particulièrement des poumons spongieux travaille avec une vibration totalement différente et une, effic et une efficacité inédite grâce à l'air seul et sans, le moindre, et sans la moindre obstruction. Si l'on formule V est égal à P, et il vous suffit de fournir le moteur en eau pour remplacer celle usée, et vous accédez à un niveau physique mental, euh, spirituel, supérieur. C'est ce que je nomme le jeûne supérieur. Si votre stock de sang se forme avec la consommation des aliments que je vous conseille, votre cerveau fonctionnera d'une manière surprenante. Votre vie précédente vous apparaîtra comme un rêve, et pour la première fois de votre existence, vous vous éveillerez vers une véritable conscience de soi. Votre esprit, vos pensées, vos idéaux, vos aspirations et votre philosophie changeront fondamentalement d'une manière qui défie tout, toute description. Votre âme exultera sa joie et sa victoire sur la misère de la vie, que vous abandonnez totalement derrière vous. Pour la première fois, vous ressentirez une vibration de vitalité à travers votre corps, comme un léger courant électrique qui vous en ébranlera délicieusement. Vous apprendrez et réaliserez que le jeûne et le jeûne supérieur, et non les ouvrages de psychologie et de philosophie, sont la véritable et unique sésame vers une vie supérieure, vers la révélation d'un monde supérieur et d'un monde spirituel. Je vous l'accorde, c'est assez intense. Je suis d'accord avec vous. C'est très controversé. Mais ce qu'il voulait dire par ça, et, et le vrai dénouement derrière ça, c'est que quand il, quand il explique qu'il y a des gens qui peuvent jeûner 20, 30, 40 jours, ça nous rappelle Jésus, ça nous rappelle Moïse, ça nous rappelle beaucoup de prophètes qui ont... Euh, beaucoup de gens d'antan qui étaient des ascètes, on va dire. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que la deuxième clé de lecture que peut nous apporter Ar Arnold Ehret, c'est un nouvel apport ou une nouvelle perspective sur euh, les lectures des évangiles. Alors, euh, avant de continuer, je vais vous lire un deuxième extrait. Cet extrait, c'est issu de sa biographie, et c'est deux semaines après avoir rédigé et publié ce livre qu'il écrit. « Nous demeurâmes plusieurs mois en Palestine. » étudiant les coutumes locales, les archives et l'histoire des conditions de vie passées, ce qui modifia fortement ma conception du sens réel des textes du Nouveau Testament. Je découvris que la vie et les enseignements du Christ étaient en parfait accord avec les lois naturelles, que nous connaissons maintenant bien, ce qui lui conférait une santé et une intelligence supérieures. Cependant, les textes de la tradition orale rédigés 150 ans plus tard avaient été teintés de formes idiomatiques et métaphores orientales, ainsi que de leur connaissance incomplète des phénomènes naturels. » On prenait le merveilleux pour du miraculeux. Ses présages, son jeûne, son régime, sa façon de vivre et celle de ses disciples, tout est un signe d'une vie naturelle qui l'amena à une santé supérieure, sans besoin de l'assistance divine. Il le confirma en déclarant que les générations futures accompliraient des choses plus grandes que lui, puisqu'elles auraient une meilleure connaissance des lois et méthodes immuables de la nature de Dieu. Mon ouvrage à venir établira avec des preuves convaincantes que l'origine du Christ, ses soi-disant miracles de guérison, et ses apparentes modifications des lois naturelles, sa résurrection et sa montée au ciel, étaient en accord avec les lois naturelles, mais que ces dernières n'étaient pas alors et ne sont pas encore pleinement comprises. L'ignorance des lois sous-jacentes à une santé normale est au siècle où nous vivons, bien plus grande encore qu'elle ne l'a été durant les précédentes. Et on peut clairement la voir dans la dégradation de ceux que l'on nomme les peuples civilisés sur le plan de la santé, bien qu'ils soient avancés dans d'autres domaines. Ce que j'ai appris lors de mes recherches et expériences, et la possibilité de ramener l'humanité à un état de santé supérieur, revient à lire le livre des sept sceaux. Éclairer la vie du Christ d'un jour scientifique et naturel, et donc éternel et réellement divin, identique à celui de notre propre nature, est une, est une inspiration et une aspiration dont profitent désormais un grand nombre de gens et que personne ne devrait ignorer. » Encore une fois, c'est très très intense de, de dire ce genre de choses, genre. Moi, quand j'ai ai raconté ça à ma famille, ils m'ont pris pour un fou.
2: <rire>
1: Mais euh, ce qui est vrai dans, dans, dans ce qu'il dit, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont suivi, entre guillemets, ces lois naturelles. Euh, avant, si, si vous regardez bien, par exemple les Jeux olympiques, il y a beaucoup de gens pour préparer leur épreuve. Ils faisaient un jeûne de 20 jours. 20 jours pour aller ensuite lancer un javelot. Et ils excellaient dans, dans leur performance. Donc, que ce soit d'un point de vue physique, mental ou, ou spirituel, ils ont toujours pratiqué le jeûne. Et d'ailleurs, euh, si vous regardez bien, euh, dans les civilisations antiques, la plupart euh, des prêtres, ou la plupart des. des enfin, on va les appeler les prêtres, mais la plupart des prêtres ou les gens qui, étaient, qui incarnaient l'oratorès, euh, on va dire dans une société traditionnelle, étaient non seulement euh, la, figure, euh, la figure spirituelle, mais aussi étaient les physiciens c'est eux qui s'occupaient de la santé de leurs patients, les devins, les, les, les druides. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'à travers le régime sans mucus, et en continuant à lire ces livres dont... Euh, bon, celui-là, il est en anglais, mais c'est euh, la santé physique à travers un, un régime supérieur, on va dire. Euh, dans ce livre, euh, il continue à parler de Jésus. Il explique qu'il développe, par exemple, que les gens dans son sanatorium, qui suivaient son régime sans mucus, notamment euh, les femmes, Arrêter d'avoir leurs règles au bout d'un moment et que, éventuellement, éventuellement, il était possible, mais ça, il n'y a pas encore de. J'ai une phrase dessus, mais il expliquait que l'Immaculée Conception était quelque chose de logique, de naturel, si on respectait les lois naturelles, si on les respectait. Et, euh, et c'est comme ça qu'il pourrait expliquer, par exemple. Enfin, c'est comme ça qu'on comprend maintenant que la naissance du Christ n'a plus vraiment de mystère. Il était supérieur d'un point de vue physiologique à travers ses parents-mêmes. Euh, Marie était euh, était quelqu'un de très pieux et elle était elle jeûnait. Et euh, Joseph aussi. Mais bon, Joseph, on n'en parle pas parce que c'est assez controversé aussi. Pourquoi on ne parle pas de, de Joseph dans, dans l'Évangile Pourquoi on n'a aucune information sur lui Mais bon, ça, c'est encore des pistes de lecture, mais c'est Arnold Heret qui renvoie à tout ça. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs. Arnold Heret, on a compris, il prône euh, une logique de mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est... On connaît bien ce, ce, ce dicton, c'est Hippocrate qui, qui l'a commencé. Hippocrate disait que votre seule médecine soit votre alimentation. Et euh, Arnold Desrette parle d'Hippocrate, de Jésus et de Pythagore aussi. Pythagore aussi, parce que, que ce soit, que ce soit hein, ces trois hommes, ils ont tous suivi euh, les lois naturelles, que ce soit par le jeûne, par euh, du végétarisme strict, donc euh, les fruits et légumes, entre guillemets, et, et finalement, il explique que le meilleur mode de vie pour nous serait le christianisme physiologique. C'est un, un terme qu'il a cogné, lui, et il part du principe que Jésus est le plus grand des maîtres, en, de, point de, vue, euh, de point de vue, comme nous on le connaît, spirituel, de point de vue de l'amour, mais aussi d'un point de vue euh, physiologique. Il. Comme, on, comme je vous l'ai lu, Jésus, on sait, il a jeûné 40 jours. Mais pour jeûner 40 jours, il faut s'entraîner au début. C'est tout un mode de vie qu'il faut adopter. Oui, donc, donc Jésus est un modèle pour nous, non seulement parce que c'est un modèle d'amour, mais son, son, son message d'amour vient aussi d'un mode de vie qui est en accord avec les lois naturelles. Et c'est pour ça qu'Arnold Erette est très intéressant. C'est parce qu'il nous, il nous, il nous, il nous, il nous ouvre une prêche, il nous dit... En fait, Jésus, c'est un, un scientifique, c'est un physiologue. C'est le plus grand des physiologues. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir vos recherches sur ces enseignements, eh bien, renseignez-vous sur les essènes. Les essènes qui, au temps de Jésus, étaient des gens qui avaient abandonné tout ce qui était possession. C'était des grands ascètes, c'était des gens très, très respectables, parce qu'ils étaient chercheurs, ils avaient, ils avaient une certaine sagesse, ils aidaient les gens. Et en plus de ça... Ouais. Les Esséniens, essais,
0: ouais. c'est les ancêtres des moines, enfin, c'est le, le premier monarchisme pré chrétien, juif. À peu près.
1: Oui, on dit que c'est une secte juive sur les... Wikipédia, mais il y en avait aussi en Phénicie, oui. euh, il y en avait surtout sur le moment, Levant, on va dire. C'était un mode de vie, en fait. Et donc, euh, ce sont les Esséniens qui ont, par exemple, pourquoi Jésus connaissait tellement bien les textes saints, c'est parce que c'est les Esséniens qui, ont, qui, tout, qui ont tout enseigné, mais en plus de ça, ils ont enseigné euh, à respecter les lois naturelles et donc euh, un système de guérison sans mucus, un, un jeûne supérieur et euh, bien sûr euh, se nourrir de vibrations amoureuses qui est donc euh, notre seule et vraie euh, alimentation, notre seule et vraie euh, énergie, les vibrations amoureuses. Donc, euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour, rapidement, rapidement, sur, euh, sur euh, le système de guérison. Est-ce que j'ai est est mal expliqué un truc Est-ce que quelqu'un aurait une question
2: Non, c'est bien expliqué, mais il y aurait beaucoup à dire. Oui.
1: Effectivement. <rire> oui, je sais bien, je sais bien.
2: C'est peut-être d'un point de vue croyant je suppose.
1: Euh, bah, pour vous dire, je. Dans
2: mon cas, donc, je connais bien les évangiles, mais j'ai un point de vue beaucoup plus critique sur votre vision historique de Jésus. Donc, déjà pour ça, je ne peux pas adhérer. Pas de souci. Euh, et non, ce que je retiens, c'est que certainement, ça, il y a trop de sources qui le prouvent, le jeûne est bénéfique. Même moi qui suis plutôt hélène dans mon idéal, j'avoue que l'apparence du fakir me satisfait moins
1: que celle d'un beau marbre de Farose qui a été discuté par Paxité. Bah, les Grecs, les Grecs aussi. Voilà. Là, je
2: ne crois pas qu'il y ait, parce que vous parlez pareil de Pythagore. Pythagore, c'est comme Jésus, c'est un personnage, excusez-moi le terme, si vous êtes croyant, assez mythique. On n'a pas de source vraiment sûre sur Pythagore. Sur ce sont des commentateurs très ultérieurs, des gens comme Diogène c'est tout, qui ont vécu des centaines, plus que des centaines, plusieurs siècles après, plusieurs centaines d'années. Après, donc, c'est comme si aujourd'hui on vous parle de quelqu'un. Comme Roland en France, hein, beaucoup de gens connaissent la chanson de Roland, ils ignorent que, que l'histoire dont s'est inspiré l'auteur de la chanson de Roland, qui est anonyme, c'est une histoire où les, où les Francs ont été aux prises avec des basques, probablement des espèces de brigands, qui ont détruit la boulevard et ce n'était pas du tout des musulmans. Ouais, Malfaisant ouais, ouais. il se plaît à le décrire Mais la chanson de Roland. Oui, Alors, okay. bah, Roland n'a pas changé le monde. Roland n'a pas changé le monde. Non, il n'a pas changé le monde, mais dans, le monde, mais dans, 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 les, dans la tradition française, c'est quand même un des points de repère, et, et c'est le nom de la, de la guerre contre l'infidèle. Pour nous qui sommes modernes et qui sommes confrontés à ce, ce problème aujourd'hui, avec les, les attentats que l'on sait, l'État, ça peut nous parler. C'est-à-dire que c'est une forme de désinformation au Moyen-Âge.
1: Donc, mais, on... faire le parallèle avec le Christ, ça, va avoir ça fort de café. Non mais
2: parce que peut-être que vous croyez au Christ, donc je respecte votre croyance. Moi, je, bah, je m'intéresse l'évangile hein. comme un texte que je peux considérer comme inspiré et allégorique, mais je ne m'intéresse pas comme un texte historique.
0: Bah, regardez ce qu'il y sur Jésus, il n'y a pas longtemps, non que...
2: Écoutez, on a parlé de l'étoile de, de Jésus, on ne connaît aucun historien qui ait parlé de lui. Il faut savoir, non il y a quelques extraits dans Flavius Joseph, voilà, dont on sait qu'il a été, oui, mais soit il a été extrapolé par des écrivains ecclésiastiques, parce que ça se pratiquait sur manuscrits, euh, soit lui-même n'est pas toujours fiable, mais vous avez des grands auteurs qui vivaient vraiment à l'époque du Christ, euh, qui auraient dû en parler chez les Romains, surtout chez les Romains, les Grecs étaient plus décadents, on peut dire, à l'époque, euh, il n'est pas fait mention, il est fait mention de leur, de, des troubles sociaux que produisent les chrétiens, mais il n'est pas du tout fait mention de la doctrine et encore moins de la vie de Jésus. Ce qui si connaît de la vie de Jésus, c'est les évangiles.
0: Qui ont vous avez le, le mythe de Christus, il peut pas l'être. Ce pas la victoire, d'après Non,
2: mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un homme qui est à la base de cette histoire, comme il y a vrai. eu un Roland qui a été à la base de la chanson de Roland. Mais on a écrit Parfait. la chanson de Roland plusieurs siècles après l'histoire dont je vous ai parlé avant, et on l'a déformée pour les besoins du siècle, où écrivait l'écrivain en question C'est-à-dire, il a représenté la chevalerie du à peu près XIe siècle pour un événement qui se situe au temps de Charlemagne, c'est-à-dire trois siècles avant. Et donc, il y a un décalage, il y a un anachronisme. Ça, c'est aussi. Ça, c'est aussi. Ça, c'est aussi. Ça nous plonge dans les
0: ténèbres de l'histoire. Alors, si on monte cette invention ici, vous allez monter. Excusez-moi. Vous avez mentionné. C'est toi qui a été grec euh, pour aller dans le sens de Jean-Michel, il y a un traité bien connu du Plutarque. Plutarque, euh, pour rappel, c'est à peu près 120 après Jésus-Christ. Plutarque était prêtre à Delphes. Ouais. Et Plutarque a écrit un traité sur l'utilité du jeûne. Ceci pour aller oui, un a petit dit. peu vous contredire
2: chrétiennement. Le jeûne, je ne le contredis pas. Au contraire, Legal, je suis persuadé, je... même si je ne le pratique pas, c'est une chose qui m'intéresse et peut-être que je vais mettre sur le tas. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a certainement quelque chose, je le sens intuitivement, oui. quelque chose de très bon dans le jeûne, il m'arrive de pratiquer, Bien sûr, de pratiquer très, bon très anecdotique quand je suis privé d'un repas par une circonstance fortuite. Et je ne me sens pas plus mal pour autant, au contraire. Donc je suis tout à fait euh, convaincu qu'il y a quelque chose de bon dans le jeûne. Ce qui, par contre, m'arrête davantage, c'est le rapport entre euh, la, la vie psychique et, et le jeûne. Je pense que le jeûne permet de déboucher sur des formes psychiques que ne connaît pas l'homme raisonnable, donc c'est positif ça, mais que le jeune puisse se substituer à une activité physique, euh, psychique, pardon, euh, de caractère plus on va dire euh, plus classique, ça je ne pense pas. Je il pense est clair que, là, que le jeûne
0: je peut certains états, exemple, oui, objectivement. Oui, mais vous savez ça. De, ça de perte de, de pesanteur.
2: médicament, il a produit aussi des œuvres certainement très intéressantes de cette façon-là. On peut se mettre dans des états seconds pour écrire, pas second mais ou pour penser. Meilleur. Mais ça ne décrédibilise pas pour autant la pensée, je vais dire normale. Je dis pas le contraire. Moi, quand j'ai mangé modérément <coughs> et que je m'assieds à mon bureau pour oui. travailler, je pense que je suis un homme sain
1: intellectuellement parlant. Mais bien je sûr, pas... c'est pas sûr. C'est Arnold Derrette, d'ailleurs. D'ailleurs, juste à ce sujet-là, à ce sujet-là. Je plaisante. Arnold Derrette a écrit un livre qui s'appelle. Euh... Il est aussi en anglais, il n'a pas été traduit, mais c'est un, un livre qui s'appelle Ainsi parler notre estomac. Il cogne une phrase qui dit ah, ah, euh, La vie est une tragédie de la nutrition. Non, mais c'est certain. La vie est une tragédie de la nutrition. Et bien, je vais vous dire pourquoi. Faites la, la tentative vous-même. Normalement, les processus d'élimination, ils arrivent généralement, généralement au, bout de, au bout du troisième jour, entre 36, 36 heures et le troisième jour. Si vous faites un, un jeûne euh, pas préparé, vous pouvez tous faire un jeûne de trois jours mais vous allez ressentir ce qu'on appelle le processus d'élimination. Oui. C'est là où vous allez vous sentir mal. Oui. Mais ce n'est pas mal parce que vous n'avez pas besoin de nourriture, c'est mal parce que votre corps est entré en, en, en phase, je suis en train de faire du nettoyage d'intérieur profond, et le, voilà. et le processus d'élimination, eh vous allez commencer à vous sentir mal, vous allez être, dépendamment de si vous êtes un type 1 ou type 2, parce que lui, il fait tout le diagnostic, on peut tous faire l'autodiagnostic, diagnostic mais dépendamment de ce que, si vous êtes un type 1 ou type 2, vous allez, recevoir, vous allez avoir ou des tachycardies euh, et changements d'humeur, de, ou des pertes de fatigue et, euh, et des étourdissements. Ça c'est type 1, type 2, c'est en fonction de ce que vous mangez généralement, c'est la prédominance. Mais euh, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire sur le christianisme physiologique, le christianisme physiologique ce n'est pas nécessairement des croyances, c'est un mode de vie en fait. Le christianisme physiologique c'est oublier, oublier la religion des prêtres, comme il dit euh, Arnold Erette, oublier la religion des prêtres. On part de, du Christ et son mode de vie. Son mode de vie, c'était quoi C'était l'amour, le jeûne, la prière, et euh, de temps ça, en temps, des petites baies C'est pas sûr, tu ne sais pas
0: ça.
1: Comment il a fait un <coughs> jeûne de 40 jours Il devait manger. Euh, il
0: il, il jeûnait beaucoup, je crois. Hein. J'en sais rien. Parce qu'on part souvent à lui qui jeûne. Bien sûr, on
2: peut avoir une autre vision du Christ. Non, mais excusez-moi, ce n'est pas l'objet du débat. Mais moi, quand on me dit que, que la religion, la Christ... enfin, pas que la religion, que le Christ, c'est l'amour... C'est pas l'objet du débat, donc je c'est pas pas je ne suis pas convaincu, je ne vois pas dans la vie du Christ telle que la décrivent les évangiles, euh, un sens de l'amour particulier.
1: C'est pas parce qu'il a attention la croix, à la version que... des évangiles. Ouais, là, donc, elle, euh, disent, elle est faussée. la raison. Là. Il y a
0: une confusion sur le terme d'amour à notre ouais. époque un petit peu corrompu et décadente. C'est que l'amour aujourd'hui, ça a ce côté sirupeux. Euh, oui, je, euh, pas, pas. Je, je, je cherche un autre mot que féminin parce que je n'ai pas envie d'appeler. Ce n'est pas la, la faute des femmes, mais yin, yin totalement yin. L'amour <rire> du, du, du catholicisme, l'amour prôné par l'Église, c'est tout à fait autre chose. C'est la charité. C'est-à-dire, c'est une compréhension. Que lui et moi, c'est pareil finalement, au, 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 devant de, au regard de l'infini, de, de, de Dieu. Aussi. Donc on est vraiment tous. Égaux. Donc c'est un mouvement de, de charité et de d'esprit compatissant. Et, de, et aujourd'hui, l'amour, c'est vraiment être cool, sympa, oui, pas non, manger pas beaucoup. Ça, oui, oui. ça c'est pas vrai. Ça, c'est une connerie du catholicisme. Pas comme être spirituel, quoi. Se mettre de l'encens chez soi, c'est spirituel. Pas vrai. Ah, voilà. et Jésus n'a pas hésité à prendre le fouet pour chasser les marchands, tout le monde le,
2: le dit. D'où venait cette force il Soit sévère, ça ne me gênerait pas. Voilà sévère, les... acte d'amour réel dans la vie du Christ. Oui. À part les paroles où il dit aimez-vous les uns les autres. Je suis désolé, je vois un enseignant qui peut être très instructif. Tu as raison. Mais mon enseignant
0: peut être quelqu'un qui vous a raison, pas là, ça doit rien à voir. Il peut être excellent comme enseignant pas comme Je suis d'accord. Alors je crois qu'il y avait également une intervention ici et peut-être encore une dernière. Donc ici et là et ensuite on... Juste. On peut à
1: Comment il est mort Ah oui, j'ai oublié de vous dire.
2: J'ai oublié de vous dire. J de vous dire. Alors,
1: ça ironie, hein, j je l'avais gardé à la fin. Alors, il y, a deux versions, il y a deux versions de sa mort. Première version, dans le livre, il a reçu, après sa conférence de 1922, une conférence où c'était rempli et tout, il était en train de promouvoir ce livre, il a reçu des pompes non cirées, et il, était pas, il ne s'y était pas habitué, en sortant de sa conférence de l'extérieur, il y avait une petite marche, c'était un peu brumeux et tout, ça venait de, il venait de pleuvoir et tout, apparemment il est descendu comme ça des escaliers, il a trébuché, il s'est fracturé la tête, mais personne ne l'a vu. Donc c'était des pompes funèbres Yeah. Voilà. Sinon, sinon deuxième version dans sa biographie, dans sa biographie première page, on dit. C'est vrai qu'elle est bonne. Deuxième version est celle celle qui est un peu plus. Euh... On va dire que dans sa deuxième version, on dit euh, la, la, la femme qui écrit sa, sa biographie première page, il dit. Je fus choqué lorsque j'ai appris qu'il qu fut assassiné. Maintenant, pourquoi il y a deux versions qui sont différentes Pour revenir au contexte de 1922, Arnold Erette, il commençait à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est lui, lui d'ailleurs qui est à la base de tous les mouvements de végétarisme, de hippie, tout ça. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui a inspiré tout ça. Mais le truc, c'est qu'il était très virulent contre les, les compagnies euh, agroalimentaires et, euh, et pharmaceutiques. Et euh, il était très, très virulent contre eux en ce moment, et il prenait beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et c'est à ce moment-là qu'il a trébuché et qu'il s'est fracturé la tête. Voilà.
0: Je veux très parle, tu as, 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 as commencé à, à parler de, de Oui. C'est impressionnant là, de, de voir l'offensive qui, qui est menée contre la, la médecine naturelle en ce moment, sûr. avec justement les, cette opposition de grands groupes pharmaceutiques, euh, gens qui ont de l'argent, les médicaments, et face à ce genre de médecine. Il y a un parallèle à faire hein.
1: Oui. Effectivement. Ouais. Bah, euh, Il combattait ça, en fait. Et la, le danger d'Arnold Ered, finalement, c'est qu'il remettait en question tout le système. Il disait, on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'être dans la nature. On gambade comme ça, on, on marche, on danse, on chante. Euh, mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on guérit et qu'on reste, euh, et qu reste euh, en vie pendant 100 ans, euh, tout en étant jeune, fertile, etc. Parce
0: que moi, je ne connaissais, connaissais pas et j'ai juste tapé Arnold, Arnold Ered dans, dans Google et je vois que c'est une des, des principales inspirations de, de Steve Jobs, ce bouquin-là. Ok. On parle de Steve Jobs, c'est un bouquin ah oui, euh... en Californie. Non okay.
1: ok. Oui, c'est...
0: C'est Ah Il ah, y a une dernière question là-bas. Plus, plus qu'une question, c'est une remarque, c'est que pendant, non, pendant les 10-15 dernières années, il y a eu pas mal d'articles offensifs sur le jeune dans la littérature scientifique. Et là, il y a quelques articles depuis 2-3 ans vraiment sérieux qui commencent à sortir, et notamment sur le cancer. Et l'une des raisons qui bloquent les personnes pour le jeûne d'un point de vue physiologique, parce qu'en fait, il y avait peu de littérature, parce que les gens ne continuaient pas. Et c'était surtout pour des raisons psychologiques plus que physiologiques, et en standardisant un peu mieux les données, c'est-à-dire en préparant les gens, en faisant comme des micro-formations, pour savoir comment ils vont se sentir psychologiquement, parce que c'est intense. Le jeune, je parle en connaissance de cause, c'est très intense. Ouais. Et là, depuis qu'on fait des études, on prépare les gens, on fait comme de la psychoéducation sur ce qu'ils vont ressentir pendant le jeûne. Et ben, on se rend compte que les personnes qui de base n'ont pas l'habitude peuvent faire des jeunes de 7 à 10 jours alors qu'elles n'avaient pas l'habitude alors pas d'arrêter au bout de 2 jours. Ah, de jours. Donc là ce qui est plus pour les personnes qui sont intéressées, euh, c'est faisable mais ça demande une certaine préparation psychologique
1: plus que Et physiologique. Euh, si, l'alimentation, l'alimentation. Parce qu'en fait tout est, tout est dans le colon, il faut euh, se désobstruire. Voilà.